0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Um estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação aponta que o Brasil se encontra na pior posição na destinação de tributos arrecadados para o bem-estar da população dentre 30 nações analisadas. Ou seja, o dinheiro dos impostos não é repassado da melhor forma ao contribuinte. Afinal, com tantas contas diferentes a pagar, para onde vai o dinheiro dos nossos impostos? Quem vai nos ajudar a responder essa dúvida é o presidente executivo do IBPT, que conduziu essa pesquisa, o doutor João Eloy Oleniki. Bem-vindo, doutor.
1: Muito obrigado.
0: Doutor João, deixa eu trazer para essa entrevista o repórter que trouxe todas essas informações ah, ao jornal da Record, que é o Emerson Ramos. Olá, Emerson.
2: Oi, Celso. Muito bom estar aqui novamente no podcast. Olá, presidente. Pois é, presidente, olha, no Brasil a gente sabe que tem muitos impostos. Eu estou falando em quantidade, né? Aquela sopa de letrinhas, né? PVA, IPTU, IR, ICMS. E aí tem aquela situação, né? O brasileiro muitas vezes tem dúvida ou tem a impressão de que ele não tem o retorno do tamanho daquilo que ele paga em, em termos de impostos. né? Então, eu queria que você explicasse aí a, a metodologia e o que que significa essa conclusão da pesquisa em relação à, à situação do Brasil.
1: Ok, então nós queríamos transformar tudo isso aí que você falou agora, que a gente vem também debatendo e informando ao, ao povo em geral, desde 1992, no ano que a gente fundou o IDPT, nós que queríamos traduzir isso em números. Então o que nós fizemos? Criamos esse índice né, que decorre do, da carga tributária sobre o PIB com seu peso ponderado, mais o IDH também com seu peso ponderado. O resultado dessa somatória dessas duas e dois índices ponderados dá o IRBES. Então quanto maior o IRBES, melhor vai ser o retorno dos recursos arrecadados para a população em termos de serviços públicos de qualidade. Então se uma nação tem uma, uma carga tributária razoável, e razoável para baixa, e um retorno bom, um IDH bem satisfatório, ela sempre vai ter um IBIS maior. E o Brasil, infelizmente, nesses nessas 10 edições, nós estamos na 10ª edições, é, no ranking que nós fizemos, elegendo as 30, 30 países de maior carga tributária no mundo, ele sempre foi o lanterninha, né o trigésimo colocado. Ou seja, o Brasil tem uma carga alta... É, compatível e equivalente a países bem mais desenvolvidos. Eu diria a vocês que ele está entre os 15 países do mundo com maior carga tributária. No entanto, na questão do retorno, na questão da melhoria da qualidade de vida, o IDH, ele está perto do número 80. Então ele perde, ele perde aqui inclusive para América do Sul. Ele perde no, no retorno para Argentina, para Uruguai, para o Chile. Sendo que ele deveria ser, como um grande continente, que é país continental, a grande locomotiva da América do Sul,
2: né? A gente sabe que tem, tem modelos diferentes no mundo, né? Então, como o senhor mesmo citou, tem, tem países desenvolvidos que têm carga tributária muito alta, mas que tem uma aplicação em serviços de alta qualidade e muito amplos, né? Que abrangem a população de uma forma muito ampla. E você, tem também outros sistemas em que a carga tributária não é tão grande, mas... Fica mais dinheiro na mão da sociedade Para que as pessoas possam buscar Serviços que precisam A gente está no meio do caminho, não consegue nem uma coisa nem outra, presidente
1: É, É pior do que isso Porque no Brasil Como não acontece lá fora Além da gente pagar tributação sobre renda Sobre patrimônio e sobre consumo Ainda nós temos Que buscar os serviços que o governo Deveria nos dar Na iniciativa privada Isso não acontece nesses países de carga Tributária alta o Brasil não, ele, ele é muito insuficiente. Nós temos uma ineficiência governamental pouco vista em outros países. E olha que os recursos arrecadados, eles são vultosos, são enormes em termos de valor, né? Mas chega na hora de retornar esse dinheiro para a sociedade, infelizmente não não chega como deveria chegar. Não melhora a qualidade de vida da população. E em relação àquilo que você falou no começo, Emerson, são 63 tributos que nós temos no Brasil.
0: Doutor João, muita gente não faz a menor ideia para onde vão os impostos que nós pagamos, né? Uma parte é para o município, outra para o estado e outra para a União. Como é que funciona esse sistema de pagamento de impostos? Esse dinheiro não. vai para onde ou volta para que unidade da federação?
1: Vamos lá, é, nós temos dentro do no- nosso sistema constitucional a obrigatoriedade da União dividir com estados e os estados com os municípios valores dos impostos. Então, o governo vem há muito tempo criando contribuições justamente para não ter que dividir com estados e municípios. Então, nós temos os impostos, são divididos, uma parte para os estados, dessa parte vai uma parte para os municípios. Tá? Então, a, a, o problema está não na arrecadação, nós temos uma arrecadação excelente. O Brasil tem uns sistemas arrecadatórios aí fiscalizatórios dos melhores do mundo. Celso e Emerson. O problema está no direcionamento desses recursos. Então, vamos lá. É, dessa arrecadação toda, nós temos mais ou menos 70% de tudo isso já comprometido com gastos correntes e previdência social. Então, agora, talvez melhore um pouco a questão da previdência social com a reforma recente que foi feita. Isso a gente vai, vai sentir isso mais no futuro. Mas é, nós temos aí um funcionalismo público muito uma máquina muito inchada, muitos e muitos funcionários públicos. Não haveria necessidade de ter tantos cargos assim no Brasil. Vou dar um dado para vocês, uma pesquisa aí, feita pelo Banco Mundial. Há algum tempo, eles pegaram a mesma tarefa que os funcionários públicos faziam na Suécia e a mesma tarefa que é feita aqui no Brasil. Então, proporcionalmente, ao é tamanho de cada país. Veja, enquanto que lá na Suécia eles, eles desenvolveram aquela tarefa no funcionário público com quatro funcionários públicos, no Brasil foram necessários 22. Aí dá para você ver, entende, o quanto que nós gastamos com uma máquina inchada. Ou, o Brasil, a, ou, a administração do Brasil, em termos de custos e gastos, é maior que o próprio Brasil.
2: Presidente, agora a gente olha, são 11 anos de pesquisa, né? Isso. E 11 anos de pesquisa com o Brasil Lanterninha. Não, são nove anos
1: de pesquisa, a primeira foi uhum. feita em
2: 2011 Sim. e essa é a décima edição. Décima edição. Em Isso. todas as edições, o Brasil Lanterninha. Perfeito. Se fosse o campeonato brasileiro, estava
1: rebaixado em
0: todas as edições. Dr. João, países não. do norte europeu, como a Bélgica, a Dinamarca, a Noruega, uhum. registram a maior carga tributária do planeta. Mas lá eles têm o um maior nível de igualdade social, né? Benefícios são muitos. Ensino básico, gratuito e às vezes até o universitário, né? Uhum. Nós brasileiros pagamos quase igual a Dinamarca, Alemanha e Islândia, mas não dispomos desse serviço.
1: Perfeitamente, perfeitamente. Você resumiu corretamente tudo aquilo que o estudo traz, estratifica, e, e a gente comenta. O Brasil, além de ter uma das maiores cargas tributárias do mundo, ela é equivalente a esses países aí que você citou, certamente. Alguns deles não, alguns deles tem carga superior até 40% do PIB. Hoje o Brasil está só em 35% do PIB, mas 35% do PIB é uma carga altíssima, como eu já falei, entre as 15 do mundo. E nós não temos efetivamente aqueles direitos que estão previstos lá na Constituição Federal. A Constituição nossa é linda, é a Constituição cidadã, mas se você for pegar e ler a Constituição e verificar hoje, se tudo aquilo que o governo prometeu ele está realmente concedendo à população, você vai ver que é muito pouco, quase nada. Então, o Brasil, o brasileiro, infelizmente, principalmente a classe mais pobre, ela sofre muito com esse tipo de arrecadação e também a arrecadação no consumo, principalmente, né, que representa mais de 65% da arrecadação total e ela é regressiva porque ela pune os mais pobres, né, todo mundo paga igual no consumo e os mais pobres acabam proporcionalmente pagando mais. Então, esse é o Brasil de hoje, não tem acesso a, tem pouco acesso à saúde, à educação, à segurança. Agora, com relação à alimentação, é muito complicado. E ainda o governo tributa muito essas atividades. Como que se ele tributa muito essas atividades? Como que ele vai dar aquilo que está lá na Constituição?
2: Agora, presidente, o senhor citou antes aí a situação da classe média, que a gente abordou esse enfoque, inclusive, na reportagem do Jornal da Record. Agora, as pessoas procuram serviços, mesmo pagando impostos, procuram serviços privados, né? Agora, isso também não alivia uh, os serviços públicos para os mais pobres, que não têm condição de pagar serviços privados, né? Nem isso acontece, né, presidente? No não. fato da classe média procurar serviços privados, você acabar tendo um serviço público com condição melhor de atender os mais pobres, né? Os mais pobres só ainda
1: mais, né? Sofrem porque a qualidade dos serviços, ela peca muito, né? Então, aquele que tem um pouco mais de condição, com medo disso, e medo também de levar 40, 50 dias para ser atendido numa consulta e até vir a morrer nesse período, o que, que ele faz? Ele se obriga a assinar é, um plano de saúde. O pobre mesmo, que não tem dinheiro, não tem condições, ele tem que ir no SUS, não tem, não tem outro jeito, né?
0: Doutor João, o senhor está acompanhando aí a discussão a respeito da reforma tributária e o que está sendo proposto. O senhor acha que a reforma que está sendo proposta é só para suprir o caixa do governo ou realmente corrige as falhas que a gente vem falando?
1: Olha, eu não chamaria até nem de reforma, viu, senhor. Poderia chamar até de um puxadinho. Não, não, não mexe essencialmente naquilo que precisaria ser mexido e modificado. Quando se fala em reforma, reforma é uma coisa abrupta, você muda completamente, praticamente, né? A, o feitio, a, a forma. E, e o que nós estamos fazendo é exatamente isso que você está dizendo, a questão da arrecadação e simplificação. São duas coisas que estão sendo olhadas pela reforma. Mas qual é a Eu mudança, então, vocês, presidente? Qual 60, é a mudança? Mais de 65% da arrecadação é sobre o consumo que penaliza o mais pobre. O que, que muda com a reforma? Nada. Porque nós estamos substituindo tributos sobre consumo por mais tributos sobre consumo. Então, é, essa situação em que o consumidor final é que paga toda a carga lá, ela vai continuar. A, a, a reforma ideal é, Celso-Emerson, que poderia ser feita aqui a melhorar a quali- qualidade de vida da população, seria você tirar essa tributação monstro sobre o consumo e transferir essa opera- essas tributações aí sobre renda Lucros, patrimônios Dividendos Tirar daqueles que efetivamente ganham Então não dá efetivamente Para a gente chamar de uma reforma tá? Querendo ser colocada muito rapidamente Mas nós já estamos quase no mês de dezembro Esse ano esqueço de reforma E o ano que vem? O ano que vem temos o princípio da anualidade Vão ser criados Dois, tribu- dois impostos o ano que vem O imposto ele tem o princípio Da anualidade, ele não pode ser cobrado No mesmo ano em que ele é criado Aí como é que vão fazer? Vai ter que ficar para 2022. Só que em 2022 é ano eleitoral. Em ano eleitoral não se pode cobrar ou instituir tributos. Então quando é que nós vamos ter essa reforma de fato?
0: Às vezes se cria aqui um imposto temporário que acaba virando eterno. né? Eu lembro ah, aqui CPMF. que o caso da TRU, da TRU, a taxa rodoviária única criada pelo governo militar, Sim. que era para investimentos em rodovias, que tinha um prazo de atuação, de existência, e acabou Sim. sendo convertida pelos políticos em IPVA, não é isso?
1: Exatamente, tá? Ah, essa taxa aí, Celso, ela, ela efetivamente foi, foi criada aí é, na década de 80, eu acho, se não me engano, ou até um pouco antes. Um pouco e antes. Ela, tinha, ela era um selo que a gente colocava no... No, no para-brisa do veículo Se você não tivesse aquele selo é, Você não tinha pago a tru E eles podiam até parar o teu carro né? Celso. Vou deixar aqui uma, uma reflexão tá? O nosso problema Não são os impostos diretos O que, que seriam esses impostos diretos? O IPVA, como você citou É um deles tá? Por quê? Porque se eu pago IPVA Celso, Eu tenho um veículo Entendeu? Se eu pago IPTU, eu tenho uma propriedade e se eu pago imposto de renda, eu tenho renda. Então, esses tributos aí, por mais que a população reclame e tal, ela tem um benefício. E os tributos que incidem sobre o consumo, que ela não vê a, a aplicação desses, né, desses recursos aí. O senhor está e... deixando
2: claro aí que o problema não está só nas formas de arrecadação mas está no gasto, na forma de no gastar gasto? o dinheiro Prefeito. arrecadado. Então, como é, que a gente muda, como é que a gente muda essa questão
1: da qualidade da aplicação? do? do tipo? Ah, isso é muito difícil, né? Porque, veja, nós, em de pessoas físicas comuns, nós não temos o, a, a, aquela questão de chegar, quando a gente está em dificuldade financeira, no bolso de outros. Isso é pouco, né? Agora, o governo, quando ele tem muitos gastos e a arrecadação diminui, o que, que ele faz? Ele aumenta os tributos ou cria outros. Agora, eu sou totalmente a favor que nós tenhamos uma reforma administrativa séria antes de uma efetiva reforma tributária. Primeiro, você tem que arrumar a casa, ver quanto é que você gasta, cortar os gastos supérfluos, porque as pessoas físicas fazem isso. Se você está em dificuldades financeiras, o que, que você faz? Você vai lá no seu orçamento, vê quais são os gastos mais supérfluos e os corta, né? Porque você não pode arrumar dois, três empregos de uma vez só para aumentar a tua receita.
0: Nós <risos> chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero agradecer a participação do presidente executivo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, João Eloy Olenic. Obrigado, Dr. João.
1: Eu que agradeço. Muito obrigado aí a todos os ouvintes, ao pessoal aí da Record por nos ter dado esse espaço e estamos sempre à disposição, tá? Um abraço para todos.
0: Eu agradeço também a presença do repórter da Record TV, Emerson Ramos. Emerson?
2: Valeu, Celso. Um abraço aí para o presidente. Obrigado pela entrevista. É sempre um prazer participar dessa conversa, Celso.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra. A sonoplacia de Pedro Angeli. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.